0: Gabriel Ávila, mais uma semana com você aqui, falando de Oscar, olha só. Ah,
1: a gente gosta, né, de cinema, <risos> fazer aposta, essas coisas, e aí, né, nada melhor que o Oscar para unir todas essas, essas nossas vontades aí, num, num programinha só, não é mesmo?
0: E a gente já tá na semana 5 já, esse já é o quinto episódio, então você que está chegando no especial do Oscar neste episódio, procure aí. Na, no seu feed de podcast do nerdcast que já tem mais quatro episódios de Oscar e teremos mais um para encerrar essa série mas falando sobre o episódio de hoje é um episódio muito esperado para falar sobre categorias técnicas então a gente vai falar também dos blockbusters que sempre aparecem por aí e um dos convidados aqui que já já participou no, não é convidado não posso chamar de convidado não, 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 não posso chamar de convidado mas é o nosso querido Alexandre Antônio Jovinardi.
2: Eeee! Olha, eu tô preparado pra esse Oscar. Só não vou Valeu, conseguir ó. passar de tar. que o Gabo é, oh! me enganou. Ele falou: Ah, bom, é bom? Não, não tô dizendo que não é bom, mas é que é, é, é difícil? Difícil? É difícil, mas é difícil. É difícil. É mas
0: Você vai perceber, Ale, que esse é o Gabriel Ávila, ele sempre acha algo bom pra falar. Da pior produção, ele acha algo bom pra falar. Ele é essa pessoa de coração puro. Ele é essa pessoa de coração Puro. E temos também aqui, além do Games e do Alexandre, o nosso querido Marcelo Bassoli.
3: Opa, estou aqui para defender a palavra de Top Gun Maverick. Ah!
0: Olha lá. O Nemesis da
3: Camila.
1: Que eu...
0: <risos> Gente, eu, eu descobri, e você ouvinte do lado do bunker deve ter. Ouvido no, na edição anterior, que o meu problema é que eu vi Top Gun em casa, entendeu? Eu não tive. Que você
3: não gostou? O cinema no... experience. Eu não
0: gostei. Mas não eu. Guarda, mas, não
3: é possível.
0: Mas Eu provavelmente não. vi errado, ah, vou ver de novo, mas.
1: <risos> mas aí, ó, me defendendo, puxando aí ó, a minha réplica pro, pra reclamação do Alê, Talha, eu avisei que era bom ir no cinema, porque assim, você não tem distração, saca? Você vai focado ali. É, obrigado! Eu não posso sair daqui, eu paguei! <risos> Puta merda! <risos> Aí não tenho. Aí morreu
0: muito. <risos> <risos> Agora tem que ficar até o final. <risos> Nossa, em estágio letárgico assim, jogando pipoca pra cima, pra cima <risos> na vida, pelo amor de Deus. Mas a gente não vai falar de Tar, já tem episódio sobre Tar ouçam aí no, no feed de podcasts. Hoje é Categorias Técnicas e bora pra vinheta. CREMA <risos> Ah, gente, o Oscar, ele é ele tem uma, uma pseudo separação aí, entre as categorias normais e as técnicas eu não sei como chamar
2: <risos> <risos> sei como é as principais seriam. né e ah, as, técnicas, as artísticas
3: vai, assim? ah, seria as artísticas e as técnicas sei lá, não sei dizer
2: ah mas as técnicas são artísticas também, também, são,
3: então, também.
0: e as artísticas também tem técnica pra você escrever um roteiro e tal então pra mim é que a mesma coisa mas a gente tem essas categorias que premiam efeitos visuais, maquiagem som, direção de fotografia e a gente vai falar aqui um pouquinho delas, especialmente, acho que é legal a gente começar o programa com isso, como os blockbusters e os filmes de herói que geralmente não são lembrados nas outras, sempre estão por aqui, né?
1: Sim, até porque é, a gente tem essa distinção entre aspas porque coloca as principais aquela coisa, né? Melhor filme, melhor ator tal, que é a parte entre aspas glamour. E os prêmios técnicos é quase como quem faz meio que o trabalho duro, sabe? Quem meio que prepara ali... É, todo o ambiente, o que quer que seja para essa galera brilhar e tudo mais E é complicado, é, eu acho, essa distinção Porque a própria academia meio que começou a esnobar Teve um, um ou dois anos em que Eles não te nem televisionaram as, te as categorias técnicas, o que é um desrespeito Porque né, o filme não existiria sem essas categorias Que a gente vai falar agora e parte né, do, da chateação da galera é porque blockbuster, filme de super-herói, etc., ganha muito espaço nessas categorias. Porque a gente tem maquiagem, a gente tem efeitos visuais e tudo mais. Que meio que dá uma chance ali pra filmes que são meio... Não vou dizer mal vistos, mas são... É, tem, a academia tem um certo nojinho, né? Porque não são aqueles dramas prestigiados e tudo mais. Então, assim, tipo, ó, oh, o Batman, você quer brincar? Pantera Negra, você quer brincar? Toma aí um Oscarzinho, sabe? É onde
3: eles dão pros super-heróis ali, ó, tá bom, vai, ganha esses daqui não enche a porra do meu saco. Basicamente, é isso, é, né?
2: Mas eles querem que esses filmes estejam lá, porque eles, eles chamam a atenção do público é geral. É o que atrai, é, né, é. na
3: verdade, né? É, os
2: não, lembra, Seus Anéis, O Retorno do Rei, ele ganhou os 13 Oscars, que, pra qual Sim. foi indicado. Tanto que... Quando entregaram o último Oscar, que foi de melhor filme... Eu lembro dessa frase... It's a clean sweep. Ou seja, ele é, tá dizendo que foi tipo... Como se fosse... Ah, ganhou de lavada, gabaritou. Fez a rapa. É, fez a rapa. Levou todos os Oscars ao qual foi indicado. E claro, muitos deles foram... A maioria deles foram técnicos e, enfim... Muito merecidos, porque foi realmente revolucionário na época. Naquele aquele software do Massive... Aquelas batalhas gigantescas e tal mereceu, mas ele ganhou de melhor diretor, Peter Jackson ganhou de melhor filme, enfim, ganhou os técnicos e os principais.
3: É, foi uma coroação. Eu lembro que na época eu fiquei com muita raiva daquele filme do Russell Crow, O Mente Brilhante. Foi no ano anterior, era Mente Brilhante que concorreu com O Duas Torres, né? E aí eu queria muito que os Duas Torres ganhassem os Oscars e tal, e eles ficaram dando prêmio para esse filme aí. E aí eu lembro que eu peguei uma birra gigante, eu falei, <risos> não, pô, tem que ganhar o Senhor <risos> Mas daí no 3 eles, eles fizeram, né, a, assim, meio que conjunto da obra, assim, basicamente, eles premiaram, né. Cara? Exato.
1: É, não, e a gente fala assim, né, que é esnobado e tal, mas também tem as suas exceções, né, você vê. Dois Coringas ganharam Oscars, né, o Heath Ledger de ator coadjuvante e o Joaquim é Phoenix de melhor ator. É, a gente teve Logan concorrendo a roteiro adaptado, se eu não me engano... Pantera Negra, melhor filme, então assim, aos poucos a, a coisa tá, né, o leque tá abrindo, mas antes a, as categorias né, técnicas ficavam mais com os blockbusters muito porque, é, por exemplo, você vê um filme como Star Trek, a maquiagem arrebenta, pô, Esquadrão Suicida, o de 2016 tem um Oscar de maquiagem, sabe, então assim, meio que é a academia dando um espacinho ali também pra mesmo que eles não achem, né? Tipo, Esquadrão Suicida nunca vai ganhar um melhor filme, melhor direção, mas pô, a maquiagem do Crocodilo é da hora, sabe assim? Então
3: dá um tempo galera. Esse é aquele negócio, quando você quer desmerecer o Oscar, você fala, cara, Esquadrão Suicida tem Oscar, né? <risos> ah, <exatamente. risos> ele Oscar. Exatamente. Ele armaram a própria armadilha deles ali, cara, do tipo
2: de É, gente, foi o Spielberg que deu o Oscar de melhor filme pro seus né? Porra. E ele falou realmente it's a clean sweep. Eu tava querendo... Eu eu tava maluco, mas é, marcou muito, foi muito forte Mas vamos lá, são as qual é a primeira categoria técnica que a gente vai falar?
0: Chegando aqui pra 2023, a gente vai falar primeiro de melhores efeitos visuais, que assim, é meio autoexplicativo explicativo né? Melhores efeitos <risos> visuais, porque assim, efeitos visuais, importante falar que efeitos visuais, eles são diferentes dos efeitos práticos, que são os efeitos especiais, que é efeito prático no set, assim, de... Por exemplo, você... Fazer como o Michael Bay, de você criar uma explosão ali controlada pra fazer alguma coisa, os efeitos visuais são esses que a gente fala de computação gráfica mesmo.
2: Ué, mas peraí, eu acho que tem categorias diferentes para as duas coisas? Não. Era o que eu ia falar, cara.
1: Se eu não me engano, isso aí é efeito especial, não é? é a diferença especial e. Sim, Eu acho que exatamente. É visual juntos dois, não?
0: Tecnicamente, para a academia, eles premiam mais a parte de computação gráfica mesmo. Hum. Eles não consideram efeitos especiais. É que a gente, às vezes, quando vai falar, a gente fala de computação gráfica e chama de efeito especial, sendo é. que é efeito visual. Não tem essa divisão na premiação do Oscar, mas eles focam muito mais nessa parte de computação gráfica, que são os efeitos visuais. E aí nessa categoria esse ano a gente tem vamos falar favorito Avatar
2: quais são os cinco
0: vamos lá a gente tem nada de novo no front que é um filme de guerra que fez bastante teve bastante computação gráfica ali para recriar momentos da primeira guerra a gente tem Avatar o caminho da água é auto-explicativo também? <risos> Temos Batman in indicado nessa categoria.
3: É o The Batman esse, né? é o The Batman. The Batman, exatamente. Cara, faz tanto tempo esse filme tá nesse Oscar, cara. É, parece, é? Não parece que faz muito tempo que passou é, esse filme. Parece que, lá, que faz que muito lá. tempo
0: mesmo. A gente tem Pantera Negra, Wakanda para sempre, e Top Gun Maverick também. Aí, Nossa. o ganhador
2: aí. Pra mim. <risos> 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 Olha
0: o Olha assim, ah, né? Difícil,
2: hein? Eu vou te falar porque é, não, assim, Pantera Negra eu não tô considerando porque, enfim, é Iron Heart Não, né? Não vamos dar um não, pra... eu acho que não dá. <risos> Super mas... mas é, eu acho que, tipo, tá no lugar comum, né? De efeitos especiais, a gente já viu tudo isso mil vezes e tal. E
1: principalmente porque a gente tá vendo muitas empresas de efeitos visuais que trampam pra Marvel, meio que dando dando declarações anônimas que a Marvel é zoada, as condições de trabalho são meio, né, não são as ideais, então premiar um filme desse eu acho que seria no mínimo zoado.
2: Então, Avatar parece o favorito, né, porque, enfim, é um espetáculo, de fato, não tem como negar, é muito bem feito, é muito incrível, a evolução nos últimos 13 anos é visível, já, 2009 já era, galera até andou comparando os filmes recentes da Marvel com o Avatar 2009 para mostrar <risos> como que a qualidade <risos> do Avatar era muito muito, muito revolucionário na época que continua vivo até hoje. Apesar de você ver, já notar algumas diferenças, algumas coisas, para quem tem olho treinado, né? O 2 é uma coisa incrível, né? Tipo, uma viagem mesmo e merecedor. Mas, eu tenho uma tendência a gostar bastante desses efeitos que misturam, que você não sabe quando você tá vendo efeito prático, CGI, etc. E o Nada, Nada de Novo no Front, cara, é um filme que, nossa, cara, ele é impecável nisso, cara, em tudo, em tudo, visual, sabe? Tipo, é uma viagem no tempo de você sentir o nível de detalhes, de tudo, tudo bem. Ah, tá, mas é o monte de Lama, a Terra de Ninguém, Primeira Guerra, tal, tá, cara, mas é tudo muito bem colocado no lugar pra você se sentir lá. Se não achar que você tá vendo um filme cheio de efeitos, como você vê em Pantera Negra, como você vê em Avatar, o The Batman até pode ser que tenha bastante coisa prática e tal, porque né, enfim, a gente sabe que é um filme mais pé no chão também, mas eu... Ficaria muito feliz, não acho que vai ganhar, mas eu ficaria muito feliz se nada de novo do front ganhasse essa, esse Oscar.
3: É, então, mas baseado nisso que você falou, Alexandre, assim, lógico, a gente tá discutindo aqui, mas se os caras não derem pro Avatar, assim, não tem... É, porra, não, não existe, assim, sabe? Porém, uhum. isso que você falou de não saber o que é real e o que não é, pra mim, Top Gun Maverick, é sem sacanagem. A gente sabe que ele botou os, os atores pra atuar dentro da cabine, né? Botou os caras no ar, realmente. É, inclusive o Alexandre foi pro ar, né?
2: <risos> é, é real, é muito foda mesmo. Cara. Mas, cara, é
3: uma agonia você ver esses pilotos dentro da... Aí o Tom Cruise e o Maverick, ele fazia as curvas ali naquelas cenas dentro dos canyons e tal, é, assim é, as explosões é um negócio, ele, ele é muito real pra mim, assim, eu lembro que tava assistindo assim, aí o pessoal perguntou, pô, mas existe esse avião, né, aquele avião do começo né, que ele sobe e explode lá no, no na estratosfera não sei onde que ele explode, na verdade uhum. mas assim, é, pô não, esse avião não existe, os caras fizeram tipo, é uma invenção do filme, assim, ele, ele brinca com esse, ele, ele não é futurista, mas ele é perto no chão, mas ao mesmo tempo, putz, é uma aventura... Cara, é muito incrível, assim. Eu acho que se Top Gun não ganhar algum prêmio desses técnicos aqui que a gente tá comentando, acho que seria uma, uma grande injustiça pra esse filme, que como disse o próprio Steven Spielberg conversando com o Tom Cruise, Top Gun salvou a bunda de Hollywood. Ele mandou essa aí. <risos> então, é, é isso aí, mandou essa. É.
1: Mas aí, agora eu vou ter que fazer o, o advogado. Não,
3: não é nem do diabo, né? Porque quem
1: deve ganhar, quem <risos> vocês já falaram, que é o Avatar. Mas é que Avatar já me pega um pouco no contrário de tornar crível uma parada que é 100% é, fictícia, sabe assim? É, como eu falei no, no podcast, meu cérebro o tempo todo ficava meio que me lembrando, tipo assim, nada disso é real, nada disso é real. E não como um... Ah, para de ser bobo, sabe? É fantasia. Não, mas num sentido que assim, eu tava tão impressionado que, pra mim, eu senti como se eu estivesse vendo uma parada que existe, sabe? Como se Pandora fosse um destino turístico que eu pudesse ir lá dar rolê com as baleias alienígenas, sabe? E eu acho isso muito impressionante porque... A gente sempre, sempre fica preocupado quando um filme depende muito de computação gráfica dele ficar datado, né? De você assistir da, da tecnologia evoluir, você voltar pra revisitar e ele ser tosco. E Avatar, eu fui uma das poucas vezes no cinema, assim, onde o efeito, os efeitos visuais, né, a computação gráfica, me convenceram, sabe? Num nível de, de parecer real mesmo, assim. Não, tipo, suspensão de descrença, nem nada. Eu acreditei de verdade que aquele lugar, aquela, aqueles alienígenas, aquelas criaturas todas existiam. E aí, isso, lógico, é resultado de um trabalho longo, né, James Cameron a equipe ficou trabalhando mais de 10, 12 anos entre o primeiro e o segundo para conseguir o efeito especial certo, só lançaram o um filme quando ele estava nesse nível, né, de excelência que eles queriam. Então assim, indo para Avatar, como deve acontecer, eu acho muito justo.
0: Eu gosto muito dessa discussão que esses pontos trazem assim essa essa quase oposição entre o Nada de Novo no Front e o Avatar, porque traz essa dúvida que o Alexandre falou, o que é mais, assim, o que tem mais, não mais mérito, mas o que se sobressai, você recriar o um mundo real, o nosso mundo real durante a Primeira Guerra, de uma forma crível, ou o um mundo que não existe, porque no nosso mundo, o mundo real, a gente tem muita referência, então o efeito é. que não é feito de uma forma legal, você vai perceber, Uhum. Já em Pandora, você pode botar qualquer coisa Porque você tá fazendo do zero, você tá criando uhum. um universo Então uhum. eu fico nessa dúvida De tipo, o que que é mais Não mais premiável, porque a gente sabe Que vai pro Avatar, mas eu acho Os dois pontos muito interessantes, na verdade
3: O caminho da água, ele trouxe é, Eu não acho que ele é um Ele é um marco pra mim, ele não é um marco igual ao Avatar 1 Assim Avatar Sim. 1, quando veio, porra, realmente era revolucionário. Eu não sinto, sinceramente, não senti um grande salto entre o Avatar 1 e o 2. Isso mostra como o Avatar 1 já era espetacular, assim, né? Mas eu acho que o grande mérito, principalmente dessa, desse filme novo, é o trabalho incrível que eles fazem com a água, né? Que é um negócio, assim, que o James Cameron domina pra caramba, né? É, ele gosta dessa parada, mas ao mesmo tempo é muito difícil de você... Eu lembro quando saiu Moana, né? Que, pô, não tem nada a ver, porque é uma... É uma não é que não tem nada a ver, mas assim, é uma animação mais infantil e tal, mas assim o trabalho que eles fizeram com a água naquela, naquela época foi incrível também tal, foi elogiado e agora, pô, ele, ele trouxe pra um nível real mesmo, assim, aquela cena que tá naufragando o... aquela barca, né, no final ali que eles estão presos é muito Titanic, assim, no sentido bom, né, porque no Titanic ele usou água de verdade, né, então é, nesse, nesse filme parecia é, o nível era igual, se assim, não dá realmente não dá para saber que não, eles não estavam usando computação assim
1: principalmente com o um adendo de que filme de água em Hollywood sempre foi um tabu gigantesco, porque é caro de fazer, nunca sai né, como se espera, tipo, o Spielberg comenta que ele teve muito problema com Tubarão por causa disso, porque as máquinas é, não funcionavam direito dentro d'água, pra filmar era complicado, ele tinha que estourar o orçamento que ele tinha é, prometido pro estúdio por conta disso e tal, e aí vem o James Cameron e fala, não, meu filme vai ser só sobre água, duas horas e meia dentro d'água, e aí ele te convence que isso funciona, sabe? Eu... Não, o Kevin Costner conseguiu América consegue... <risos> é. coitado
0: E aí vamos para a próxima categoria técnica que a gente vai comentar aqui que tem indicados parecidos que é melhor maquiagem porque também se o, o trabalho de efeitos visuais ele se combina com essa parte de maquiagem e aí entre os indicados nós temos nada de novo no front fazendo essa dobradinha com efeitos visuais, Batman também, acho que... Vamos vamo premiar ali a, a, a sombra do, do Robert Pattinson? Acho justo.
3: <risos> é cabelo e maquiagem, então ele tem aquele cabelinho do Bruce Wayne. Né? <risos> Sim.
0: Os finalmente... finalmente. os venceram. <risos> Exatamente, Games. A gente conseguiu, Games. A gente conseguiu.
3: <risos> tipo, nem vai ser
1: pelo, pelo pinguim, não. Vai ser pelo delineador do Robert Pattinson.
0: <risos> Exatamente. A gente tem Pantera Negra Wakanda para sempre, Elvis... E A Baleia, que é o filme do Brandon Fraser, que tem um grande trabalho de maquiagem com o Brandon Fraser também. Avatar não está aqui em melhor maquiagem, eu achei, achei curioso. Mas é, vamos falar de Elvis e A Baleia, a gente já falou bastante do, dos outros indicados. Eu acho que Elvis tem um trabalho ali com o protagonista para ele ficar parecido ao Austin Butler. E a gente tem o Tom Hanks também que está com uma pessoa detestável nesse filme, é muito difícil você <risos> deixar o Tom Hanks detestável, é um Sim, trabalho é. muito difícil
2: Ah, eu acho muito maneiro que o Tom Hanks ele, ele é o cara mais nice guy do universo, o incancelável né ele tipo, é, outro dia eu fiquei feliz que ele, ele falou que ele, a última refeição que ele faria na vida seria um double-double do in and out, então eu falei, cara, esse <risos> cara é uma pessoa perfeita, aí é, mas assim, e ele falou uma vez na entrevista que ele, ah você não, nunca faz vilões, né ele falei assim, não, eu já fiz papéis de pessoas que podem ser consideradas consideradas vilãs ou, ou elas, mas elas têm sempre uma complexidade se você olhar, sei lá é, Estrada para a Perdição e tal ele é um, ele é um gangster e tal mas, mas existe uma complexidade que vale aquele papel, e aí, sabe não quer ser o um vilão, sei lá, do filme Doutor Estranho sabe, ah, vou te matar ou qualquer coisa que seja só um personagem estereotipado que é um vilão ele sempre procurou algo mais profundo e esse eu acho que foi o papel mais vilanesco que ele fez na vida, mas mais uma vez tem um porquê tem um, uma complexidade ali e tal. O cara realmente o que ele faz era um, um filha da puta, um desgraçado. É, mas, mas assim, como ele domina isso e a, e a maquiagem dele né, faz ele quase desaparecer no papel. Ele realmente ele tem um sotaque. Ele, ele, ele Cara, foi um trabalho incrível mesmo o Tom Hanks. E a maquiagem ajudou ele. Cinco horas de, de, de maquiagem todo dia que ele falava e tal. Mas o Austin Butler por mais que, tipo assim, ah, não tenha aquelas próteses, né, pra ficar mais gorda e tal, que nem o Tom Hanks teve, até, até o, né, o, o, o Brandon Frieder também na baleia, né, eles fizeram essas, essas maquiagens nele. Mas, cara, olha pro Austin Butler, dá uma procurada aí no Google. Você fala assim, esse cara vai fazer o papel do Elvis. Tipo assim, não, como assim? Que que tem absoluta de nada? Não tem nada de Elvis ali. E, cara, ele convence demais. Claro, com o talento dele, ele conseguiu incorporar o Elvis, a voz, os trejeitos e tal. Mas a maquiagem transformou, cara. Ele é, é real, cara. Ele é o Elvis demais, esse filme é muito impressionante, eu acho que merece.
3: É, eu gostei muito, cara. Acho, o, filme, o filme é muito bom também. É espetáculo. E, espetáculo. E assim, só, só que ele tem também. Isso você falou, mas o figurino do filme é excelente também, é, né? E, que, é. que, e, pô, fala de Elvis, você logo lembra das roupas e tal. Mas isso que você falou, por exemplo, o Tom Hanks, ele ainda é o Tom Hanks né, é, você Sim, dá, vê pra que eu... okay, dá pra tá ver ele lá, Dá para ver ele lá. Agora, o Gabriel falou aí, cara, o Colin Farrell não dá para ver que ele é o pinguim. Eu não tô defendendo o Oscar pro Batman aqui, tá? ah! mas cara, é quando você fala, quando você descobre que o pinguim, quem não sabe, né, o, o Colin Farrell é o pinguim do filme do Batman. E quando você fala para uma pessoa que não sabia, você, mas quem é Colin Farrell? Ah, esse cara aqui, meu Deus, porque assim é é uma pessoa completamente diferente. E ele não tem apoio nenhum no figurino, na roupa, nada se você considerar só a cara dele assim, é imperceptível e tudo mais, então, assim, acho que vale a gente ressaltar aqui o trabalho que os caras fizeram porque, meu, se o Killer Croc lá ganhou <risos> o, o Oscar de maquiagem cara, pô <risos> o, o Pinguim também merece muito mais não, isso não, é e verdade tem até
1: a anedotinha, né, que se eu não me engano foi o Jeffrey Wright que não reconheceu ele no set assim, tipo, tava se cumprimentando ele cumprimentou como se fosse, tipo, sabe, quando você chega no rolê e aí tem seus amigos tem a galera que você não conhece, aí você dá a mão, oh, e aí, beleza? achou que era isso aí, só depois, tipo, sei lá depois que eles estavam gravando que ele, tipo, caraca é o Colin Farrell, sabe, uhum. e faz todo sentido assim, o próprio Colin Farrell, inclusive tem essa, essa outra anedota, que um dos motivos pra ele querer voltar o Pinguim ele pediu pra, pro Matt Reeves, pra galera pra voltar como Pinguim depois, é porque ele gostou muito do, do trabalho da maquiagem de não se reconhecer e tal e aí foi quando ele pediu pra voltar como Pinguim e eles bolaram ali a ideia de uma série derivada pro Pinguim, assim, então essa maquiagem pode não ganhar um Oscar mas ganhou uma série de TV sabe? É,
3: muito bom.
0: é muito legal isso do trabalho do ator, porque o Colin Farrell ele, inclusive, pseudo galã aí alguns consideravam quando ele era mais alto, ah, que ele era né? um, um do galã e aí quando você vê ele dessa forma é o um trabalho da maquiagem e é um trabalho que ajuda muito nessa imersão da atuação também então acho que, às vezes o ator tá no momento que ele quer se reinventar e ele entra no personagem quando ele faz a maquiagem. É muito cansativo como Alexandre citou. tipo, ah, Tom Hanks ficava 5 horas na cadeira de maquiagem e é por aí mesmo, é disso para mais. Olha,
2: claro, também. É isso
0: aí. Sim, é disso para mais, assim, a galera chega, vocês acham que, que artista de Hollywood acorda à tarde? A galera tá 3 da manhã para fazer 5 horas de maquiagem para começar a gravar amanhecendo o dia, assim. Essa parte é bem corrida, mas ajuda muito na imersão e eu senti muito isso no Elvis com Austin Butler especialmente pela evolução do Elvis ao longo das décadas. Então, você, ele é um filme que mostra ele jovem e mostra essa evolução e como o Elvis ele foi mudando o próprio visual e o filme trouxe isso de uma forma muito legal e acho que ajudou na imersão do Austin Butler. né? O, o ator até falou que ficou com o sotaque do Elvis por muito tempo, não conseguia sair <risos> muito do personagem, assim e deve ter sido isso mesmo. Mas essa maquiagem que ajuda nessa imersão, tanto do ator que tá no personagem, quanto da equipe que tá ao redor ali, você eu, como o Guedes falou, acho que a galera olhava pro Colin Farrell e falava, ok esse é o Pinguim, substituíram a pessoa, é, é tipo uma troca de rosto assim, praticamente.
2: Mas acho que você volta ao negócio que você comentou do Avatar e o nada de novo no front, que o Colin Farrell de Pinguim, é, a gente não tem referência, a gente falou, beleza mudaram pra caralho, a cara dele é muito impressionante etc, né, o Tom Hanks também, a gente, pô, ninguém conhecia esse cara nem, todo mundo da produção fazia: assim, eu nunca eu tinha visto a cara do empresário do Elvis na vida. Mas o Elvis... O Elvis... A gente tem muita referência. É... é o o rei, Elvis... Né, ele é. foi a pessoa mais famosa do mundo... Na época dele. Sabe? É Tipo... Tem a cara dele... marcada na história. Sabe? Tipo... E aí você encarar esse peso... Com a maquiagem e a performance do ator, é claro, mas é muito mais difícil você convencer, sabe? Tem um filme muito maneiro sobre o Elvis, pra quem tiver essa vibe de Elvis, eu fui muito pegado pelo trem do Elvis com esse filme, cara, o vaso dele é incrível. <risos> mas então, o, o, tem um filme do Elvis que eu vi um tempo atrás, que é Nixon e Elvis. É um filme até com, com o Kevin Spacey, o cancelado Kevin Spacey, ele faz o papel do Nixon, e é, é sobre a foto que o Elvis tirou com o Nixon. O uhum. Elvis quis tirar essa foto... O Elvis ficava na porta da Casa, da, da casa Branca... dizendo que Queria mandar a carta ao presidente... Queria encontrar ele... Queria um badge da FBI... Ele era muito maluco o Elvis... Tá? E aí... Essa foto ficou muito famosa... E aí... O Nixon não sabia se queria encontrar o Elvis... Porque o Nixon era um conservador... E o Elvis era um... Enfim... Era o Elvis e tal... E ele... Ah não... Mas vai todo mundo gosta do Elvis... Vai é ser bom pra sua imagem... E aí eles fizeram um filme inteiro... Sobre essa foto. É um filme muito maneiro de ver. É um filme muito longo. Sobre como que essa foto foi tirada. E quem faz o Elvis é o cara que faz o General Zod no Man of Steel. Da guerra? Esse Nossa, ator? o Michael Shannon. Michael Shannon, é. Eu não sei o nome. Se você falar, eu, eu vou acreditar. O Michael Shannon. <risos> não tem nada a ver com Elvis, cara. É gritante. você tipo assim, tipo assim, ah... Não consigo aceitar esse cara como Elvis, mas o filme é maneiro e vale a pena, entendeu? É, mas assim, não dá, não convence. Então eu tô colocando isso em comparação com o Austin aqui, porque ele não sofre E ele faz No filme, ele faz o Elvis só na época de Las Vegas, né? na época que ele anda lá com os seus macacões brancos, essas coisas, né? Óculos escuro dourado e tal. O Austin fez o Elvis em, em todas as fases da vida dele desde moleque, moleque mesmo até ele terminando o último show em Las Vegas, já mais gordo e tal e é muito Incrível, é muito Elvis, cara, é a parada, eu ficava vendo o filme, eu dava pausa e fazia assim, peraí, isso aqui deve ter acontecido na realidade, deixa eu ver como é que foi esse show, deixa eu ver como é que foi essa foto na frente da casa dele quando a mãe morreu, ele e o pai, cara, é muito impressionante, é muito a parada, então eu tô aqui já no bolão, Elvis <risos> merece, se não ganhar melhor maquiagem, vou ficar...
1: Não, merece, merece. <risos> uma última curiosidade, porque, né, é uma personalidade real, isso tudo que o, que o Ale tá falando, e que a academia gosta, né, eles também premiam bastante maquiagem, e, e grafias, às vezes, melhor né? ator. É, é Então, né, a gente vê aí o Bohemian Rhapsody, que ganhou com uma dentadura, <risos> o Oscar de melhor ator. Pelo autor, amor de actor, Deus, né? Gabriel,
0: não fala isso, ah. assim, não fala disso, ele não fala, mesmo, né? fala. Não É uma prova que não.
1: a academia gosta, entendeu? Mas, é, pro caso de Elvis, eles têm um, um outro ponto né, a seu favor, que um dos membros da equipe de maquiagem é o Mar Collier, que já ganhou dois Oscars e um deles foi por A Dama de Ferro que é a cinebiografia da Margaret Thatcher que também fez esse lance de transformar uma atriz numa personalidade real e tudo mais, então assim acho que é, é, vai pro Elvis é, no bolão
0: vamos
3: colocar o Elvis aí né?
1: mas
0: Elvis. eu tenho que citar que a gente tem um não, não é assim um um azarão no meio dessa categoria, mas a gente tem o filme A Baleia com Brandon Fraser que, assim, a caracterização dele tá gerando muitas controvérsias. Algumas pessoas acham que usar essa, essa, essas próteses pra parecer mais gordo é uma questão e tudo. Mas a atuação dele está muito boa. Ou ele pega em ator ou ele pega em maquiagem. Porque a transformação dele também foi bem grande. Assim. Você vê ele nas premiações e vê ele nas divulgações do filme... Uhum. é muito diferente, muito diferente mesmo, é o mesmo caso do Tom Hanks você vê que é o Brandon Fraser, acho que ele não fica uhum. irreconhecível mas é um grande trabalho de maquiagem também que tá chamando atenção, então eu acho que vai pro Elvis, se for pra perguntar assim, o que, que você acha que vai? Acho que vai pro Elvis, mas eu acho legal citar o Brandon Fraser também, porque
3: é, que ele, o dele deve ir pra, o melhor ator deve ser ele, e aí ganha o Elvis ganha a maquiagem e fica dá
0: aquela certo. separada né Marcelo, ah, é. que aí todo mundo fica feliz, Isso, a academia é também que... gosta disso, de...
3: todo mundo ganha é, exato
0: Vamos agora falar sobre melhor som, eu tenho um favorito nessa categoria de melhor som, melhor som era aquela categoria que ela era dividida, né, ela era edição de som e mixagem de som, ninguém nunca entendia, mas o que, que, que por que, senhor, é tudo som? E acaba que, <risos> geralmente, eram os mesmos filmes que levavam as duas, então a academia juntou, então temos Juntaram. melhor... Som olha de um modo só. geral, né? Então. Ok. Deu uma, me deu uma melhorada, porque era assim, Ale, A galera do melhor edição de som subia no palco, ganhava e tal, descia. Mixagem de som, subia a mesma galera de novo, era sempre a mesma
2: galera. <risos> aí
0: você falava: ah, bom, vamos juntar em melhor som de um modo geral, a qualidade uh -huh. do som do filme. Temos nos indicados: olha ele aí de novo. Nada de novo no front. Avatar, o caminho da água, Batman, Elvis e Top Gun Maverick. Olha. E aí, é assim, eu acho uma categoria muito difícil essa, inclusive, difícil. de falar. Essa tá
2: emboladíssima. Olha, é muito embolado mesmo, muito difícil. Olha, eu, eu com a minha experiência de de RPG, posso dizer, tipo, claro, com qualquer coisa com guerra e, e etc, dá um... Assim, você tem um trabalho maior pelo, pelo volume, pelas camadas de som que estão acontecendo. Quando eu comecei a editar som, se você ouviu lá os primeiros de RPG, tipo, o primeiro, um bem emblemático é o primeiro de RPG do Cyberpunk. Tem uma perseguição de carro, os voadores e tal Cara, é, é muito legal Mas é uma confusão Hoje eu, eu não gosto mais dessa edição que eu fiz Porque eu tava tentando trazer Todos os sons que eu imaginava Que estavam acontecendo na cena Para a cena certo? Então, fica uma bagunça. E eu falo assim, ah, mas se você estivesse nesse lugar, você fica imaginando, ah, isso aqui tá fazendo som, o carro tá fazendo som, a chuva tá fazendo som, tudo tá fazendo som. Mas a nossa percepção humana do som não é igual. A gente ouve os sons, mas a gente não percebe todos os sons. A gente seleciona, nosso cérebro seleciona só os sons que interessam a gente. Então, quando você vai criar som artificialmente, pra sonorizar um filme, uma cena, etc, você tem que lembrar que você tem que dirigir a atenção do público. Você não quer trazer todos os sons que a natureza produziria naquela cena. Você quer trazer todos os sons que você quer que a pessoa perceba. Então um exemplo é no próprio Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei, que também ganhou Oscar pela essa categoria. Eles falam que os olifantes lá, os Mumakil, eles têm quatro patas, vêm correndo para cima de todo mundo. Só que eles só sonorizavam as patas dianteiras. Porque essas eram o que interessavam, essas que estavam em primeiro plano, e essas eram a ameaça. Se eles ficassem sonorizando as patas traseiras também, ia ficar um, uma confusão de som. Fica... E eles queriam mostrar, mais mostrar os monstros viam assim, uma cadência ritmada. Então, isso mostra como a edição de som, mixagem de som, não é só colocar o som da parada, é você entender como você quer que as pessoas percebam os sons, entendeu? Então, Sim. por isso é uma categoria muito difícil. É claro que os filmes de guerra, Top Gun, Maverick, cara, puta, imagina, a dessa, deve, deve ser uma delícia, cara. É uma parada muito foda, de ver nada de Novo Front, mesma coisa, é filme de guerra. Então tem muito tiro, tiro pra lá, pra cá, tiro batendo, explosão, gente gritando no fundo, tem coisas que são muito impressionantes que você, tipo assim, você não. Eu tenho esse ouvido, eu fico percebendo a edição de som dos filmes, né? Porque eu, eu gosto pra caralho. E como, mais uma vez, que nem os efeitos visuais, quando você não tá notando o que tá acontecendo e você tá imerso na história, é quando a edição de som 1 tá funcionando, entendeu? Se você fala assim, nossa, que explosão foda, e então tal, beleza, ok. Mas. Quando você tá no dia-a-dia -dia e você tem toda essa sonorização compondo esse universo, por isso que eu acho que Elvis também pode até ganhar, apesar de tudo, é realmente quando a edição de som e quando a mixagem de som funcionam, quando você esquece que ele existe.
1: Eu acho que nesse ponto Top Gun se destaca muito, é, não só por o som ajudar a contar a história, tipo, você assistindo lá na sala de cinema, na hora que os aviões levantam voo e aí... A turbina faz a sala inteira chacoalhar, sabe? É outra camada de imersão, assim. É um negócio tipo, é isso aí, agora eu quero pilotar um avião, sabe? E é um é, trampo é. muito difícil, que você não pode só ficar... Tem todo um trampo e... Esse Top Gun ainda foi mais difícil, porque eles queriam gravar, né, pagaram os curso de piloto para os atores, para eles pilotarem na hora de gravar e tudo mais, e aí é um trampo, porque como que você grava a voz dos atores? Porque você poderia gravar a cena, né, e aí depois fazer a galera dublar, só que aí os produtores, o próprio Tom Cruise, não queria isso, porque ele queria a emoção da cena, ele queria que, né, já que a gente vai colocar essa galera lá no, no alto para pilotar, para fugir de, dos caça inimigos e tudo mais, então que a gente tenha a performance dessas pessoas, isso inclui a voz. Então, eu tava lendo umas entrevistas, eles tiveram todo um trampo pra como eles iam microfonar a galera lá dentro, sabe? Pra você conseguir ter a... Porque todos os diálogos foram gravados dentro dos aviões, assim, mesmo quando era, sei lá, a base falando o um Tom Cruise lá em cima, o Tom Cruise tava sendo gravado dentro do avião. E aí foi todo um trampo que eles tiveram que recorrer à própria aeronáutica da... Maria, se eu não me engano, dos Estados Unidos, pra ver como que eles poderiam colocar o, o microfone sem atrapalhar a comunicação com a base real. Então, assim, Meu é Deus. todo um trampo que aí, quando você vai assistir o filme, de certa forma, ele ele ajuda a explicar por que, que esse filme é tão bom, por que, que não é só é, uma pessoa sentada num cockpit com uma tela verde no fundo, fingindo ó, oh, estou caindo. Não, sabe? Tem toda a emoção, todo... E a voz ajuda nisso, né? O som ajuda nisso. Ao mesmo tempo em que você tá lá, sonorizando os caças em força G, sei lá o quê, a milhões de quilômetros por hora, sabe? Então eu acredito que Top
3: Gun deva ser favorito muito por isso. Eu acho que vocês vão falar que eu sou infiltrado pelo Tom Cruise aqui no programa, <risos> cara desculpa assim, é, é uma categoria tem bons candidatos, mas Top Gun Maverick é, vai ganhar Pô, tô cravando aqui, não, não tem não tem como dar esse prêmio Pra outro filme que não seja Top Gun Maverick por tudo isso que o Gabriel acabou de falar, é, esses detalhes. É, você realmente tá dentro do avião, sentir ser. Ouve, cara, eu lembro. Eu, eu fecho o olho agora falando aqui, eu lembro do, do barulho do Manche. Ele virando o Manche pra um lado, pro outro, assim e tal. É um negócio incrível o trabalho que foi feito por todos esses monte... gente Quantos filmes de super-herói usando máscara aí que a gente. né Um abraço, Christopher Nolan aí, é, que a gente não consegue <risos> ouvir o que os caras falam, né? Entender. E aí, pô, os caras estão num caça de verdade Atuando E é crível É muito bom, cara Assim, não, não tenho Eu não tenho muito o que dizer aqui, não Vai ganhar E é isso aí É o prêmio de Top Gun Maverick Porque, infelizmente Melhor filme não vai ganhar Melhor rodeiro adaptado Infelizmente, não vai ganhar Efeitos visuais, a gente falou aqui Mas muito difícil Então ficaria melhor som E melhor montagem Pro Top Gun São as indicações que ele tem Montagem, acho que é uma É uma categoria que tem chances mas acho que som é, é a barbada aí da, pra Top Gun, porque ele merece um prêmio, e é isso aí.
0: Eu também concordo, acho que vai ser Top Gun. E toda essa história que o Gabes contou, de você microfonar a galera dentro, enfim, lá dentro, com tudo acontecendo, é muito Tom Cruise, porque geralmente é, é muito normal que você grave os, os diálogos depois. Assim, é muito difícil num set você pegar o diálogo em loco. É muito difícil, porque sempre tem... Interferência, sempre tem outras coisas acontecendo. E aí, assim, é a carinha do Tom Cruise falando, não, mas no meu vai ter, porque eu vou continuar fazendo coisas inéditas em Hollywood, é isso. ele continua fazendo e conseguindo fazer. Então, talvez o, o áudio não vai ter aquela qualidade de som, mas ele traz a emoção. Então é uma é um olhar do, do Tom Cruise como produtor do filme também de fazer uma escolha. Eu quero o áudio mais limpo possível ou eu quero o áudio com mais emoção? É a cara do Tom Cruise fazer isso, né, gente? É... Total.
1: Tanto que é. tem alguns diálogos que eles realmente foram depois pra cabine, regravar e tudo mais, mas eles queriam que o grosso fosse feito ali pra transmitir a emoção, que faz sentido, né, pô? Eles pagaram o curso pra galera ir lá pilotar e aí cê, depois você vai gravar tudo numa cabininha, fingindo as emoções que você realmente sentiu ali, sabe? Não faz sentido.
2: Não, mas eles não pilotaram as caças, né? a gente tava no banco de trás. Não,
1: né? não, pilotar, pilotar não, mas assim, sabe? Imagina, você tá Lá no alto, eu acho que deve ser muito diferente o, o ah, desespero e tudo é, mais.
2: Claro, você sente a força G e tudo, né? Não, assim. não tem
3: dinheiro no mundo que pague pra eu atuar dessa maneira, esquece. É. <risos> <risos> ah, eu tenho medo mesmo montar a russa, imagina um caça. Sabe?
2: Ah,
0: a gente tem medo do Tom Cruise, vamos ser sinceros. É isso. Tom Cruise, não me chame pra jobs, não aceitarei, é muita loucura. <risos> Mas a gente vai agora para a última categoria técnica que vamos comentar nesse podcast. Lembrando que tem várias outras, não dá para falar de todas. Mas aqui no link da descrição do podcast tem a lista. Então você pode conferir todas as categorias técnicas lá. E vamos encerrar falando sobre direção de fotografia. Que temos polêmicas, né? Os indicados desse ano são... Ele novamente. Nada de novo no fronte. Temos Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades, não sei que filme é esse. Temos Elvis na direção de fotografia também, Império da Luz e Tar. E não temos olha, Top lá, Gun, lá. e não hum. temos Top Gun, pera aí, não tem Top Gun, como assim?
2: <risos> <risos>
0: em direção de fotografia, fotografia... Gente, é um filme, fotografia é a parte de cor, é a parte de visual do filme. Quando você olha o Top Gun, sentia assim, umas cenas, a, o esquema de cores, o que eles escolhiam ali de de enquadrar o Tom Cruise e não por... gente, como que eu não tá em fotografia? eu tenho todas as críticas a Top Gun mas não posso dizer que é um filme feio é um filme muito bonito eu,
3: eu inclusive me nego a comentar essa categoria desculpa ah. protesto
2: <risos> olha, eu fico muito é, dividido, é porque eu não vi Império da Luz, também o então Bardo, eu não sei e o Taro, eu vi 25 minutos que foi o que deu de Taro foi o que deu eu fico muito dividido entre Nada de Novo no Front e Elvis, porque Nada de Novo no Front, você tem que recriar tudo, né? Todo aquele cenário. E tem muitos sets diferentes, né? Não é só na lama e na, nas trincheiras, né? Você tem os personagens andando por um monte de, de ambientes de, de época, diferença, é tudo muito bem feito, a câmera vai longe enxerga longe é, esse mundo devastado da Primeira Guerra mas o Elvis, cara, o Elvis, é, mais uma vez é aquele filme que a gente tem muita referência, né? Pela televisão, pelos filmes antigos, e por esse universo de Las Vegas e esse mundo que o Elvis viveu, e recriar isso ainda mais com tantas referências fala, ah, mas é fácil, você tem a referência, né? Justamente por isso que a gente julga com mais precisão né? Tipo, ah não, tá parecido Tá, tá diferente, etc que, que escolha foi essa Tem algumas cenas que elas são Tipo assim, a fotografia que foi tirada Que são no jornal E aí você vê essa fotografia Em um frame daquela cena Mas tá igual, no mesmo ângulo é uma cara, é tudo, sabe? Tipo, E aí você vê o que, que eles fizeram: foi expandir aquela fotografia, contar uma história ao redor daquela fotografia e não tirar a fotografia de lá. Ali, ó, esse é o momento que a fotografia que tá no jornal que todo mundo conhece foi feita. Mas o que tá em volta dela, o mundo do Elvis ali em volta, eles criaram tudo de novo. Cara, é muito. E, e é tudo as transições, e tipo assim, nada parece forçado, nada parece, ó, presta atenção, que aqui é a. E a parada... E como o Elvis era um personagem muito, muito é, visual, né? Flamboyant, que todo mundo sabe, tem mil caras diferentes, mil, mil roupagens diferentes e tal. E a vida dele foi uma vida de show, de luz, de espetáculo, de aplausos, de grito. Esse filme todo traduz isso. Não é só um filme mostrando a vida do cara. Ele é um filme espetáculo visual, que faz justiça ao espetáculo visual que foi a carreira do Elvis, né? Então, tipo, não tinha como ser nada menor vindo do Bass, né? Que ele é um, um diretor de espetáculo, né? Enfim, eu acho que a fotografia, ela, ela é muito precisa e tô torcendo de novo pra Elvis.
0: Deveria ser do Top Gun Maverick, eu preciso falar de novo. Deveria Olha ser. Aí. Então, assim... Ah. Não sei, virada
3: de personagem, hein? Ah, não, <risos> mas é
0: que assim, é como eu falei, tenho todas as críticas A Top Gun Maverick, mas é um filme muito bonito. Ele é um filme assim que você são cenas que você olha e fala, isso aqui é uma pintura. O filme Elvis, além dele fazer esse recorte da vida do Elvis, ele também faz um recorte de épocas dos Estados Unidos e épocas da cultura, então quando começou a chegar a bitomania, eles. o filme passa por várias épocas e a fotografia acompanha essas épocas, então eu acho que também além da criação do espetáculo do Elvis, inclusive uma das minhas críticas ao filme é que eu acho que ele foca muito no espetáculo e menos no homem, mas isso aí é outra coisa, eu acho que a fotografia acompanha essa recriação de várias épocas que o filme fez. Porque o filme, ele segue essas épocas e junto com a história do Elvis, ele vai recontando uma história de um período da cultura dos Estados Unidos também, como que era vista a cultura. Então, é. não é. tendo Top Gun, vamos de Elvis. Mas assim, <risos> é, 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 o prêmio de, é o
3: ganhador de consolação para mim. Na minha cabeça, assim, das coisas que não existem, mas que a academia faz esse, quer agradar todo mundo e tal, igual a gente comentou na categoria passada, eu acho que esse prêmio... Por tudo isso que vocês falaram, ele vai pra nada de novo no front. Porque fotografia, filme de guerra, realmente tem, tem um favoritismo, não tem jeito. E tudo isso que vocês estão falando do Elvis, eu acho que eles devem dar por design de produção. É, eles vão fazer esse balanceamento, entendeu? Ah, não, Elvis, por tudo isso, ganha design de produção, é, por retratar as épocas, Las Vegas e tal, e tudo mais. E aí, pra fotografia, a gente dá de, é, pra nada de novo no front. Acho. Se tivesse que apostar, eu iria eu ia nessa, nessa pegada aí. É,
1: eu é também fico dividido posto. entre os é dois. Uma boa é, então, é uma boa Eu posto. acho que tá muito entre esses dois, muito por isso. Esses referenciais, como o Alexandre citou na, nas outras categorias acho que ficou mais fortes ainda na fotografia, porque assim, direção de fotografia é muito complexo, porque tá trabalhando em conjunto com várias outras áreas, tipo design de produção, figurina, etc. E decide, por exemplo, como que uma cena vai ser iluminada, qual lente vai ser utilizada, como que a câmera vai ser operada e tudo mais. E assim, a gente tem dos dois lados, de formas diferentes, mas espetáculos nesse sentido, assim, de um filme que vai te transportar pro horror que foi uma guerra, e uma guerra que não é tão documentada quanto a segunda, né, a gente, segunda guerra dá pra fazer uma lista de cabeça de uns 10 filmes tranquilo agora de primeira não é tão fácil, tanto que esse é um remake até, ele nem é original, ao mesmo tempo você tem lá o Elvis, que é o retrato de toda uma cultura que eu acredito que pode levar porque muitos dos votantes da academia viveram Elvis de certa forma, porque né, são já pessoas mais velhas e tudo mais então, e a maioria moradores dos Estados Unidos então,
3: com certeza ah, de alguma que viveram forma viveram a primeira guerra também, velho, certeza lá <risos> não, na
1: academia você pode certeza. Então, assim, Elvis, eu acho que ainda tem, além dessa vantagem midiática de ser um personagem que tá muito na cabeça das pessoas, que, por exemplo, a foto que o Alê citou, às vezes essa pessoa tem, é, é viva, tipo, do cotidiano dela. E quando vê no filme fica, caraca, eu lembro disso e tal. É, além disso tudo, é um filme que tem, teve muito... A puro, para recriar mesmo a época, num sentido de assim, ele, na, pra parte de som, eles consultaram uma, uma fabricante de microfones, quais eram os modelos deles mais próximos ao que o Elvis usava na época, então por exemplo, qual microfone você tem hoje, que é parecido com esse modelo aqui, que o Elvis usou nos anos 70 e não é mais fabricado, sei lá, anos 50, não. e aí eles montaram o, os microfones pro filme com base no som que o Elvis fazia pra plateia. Então assim, se eles esse cuidado no som, dá pra ver a mesma coisa na fotografia, sabe, isso transparece no filme, é um espetáculo como vocês todos estão falando. Então eu não saberia apostar, mas eu acho que a briga aí tá entre Elvis e a Primeira Guerra.
0: Ô, oh, mas nesse quesito eu acho que vai na aposta do Marcelo, porque eles vão pegar design de produção, que é toda sentido, parte de ambientação e aí o filme de guerra leva a fotografia. Acho que é justo, acho que, acho que é... Acho que e fica, todo
3: mundo fica feliz. Que... Exatamente.
0: <risos> então é isso, gente. Chegamos ao final desse lado bunker especial sobre as categorias técnicas do Oscar 2023. Não dá para falar de todas as categorias e de todos os indicados, que é muita coisa, mas a gente deu uma pincelada aqui nos principais. E eu quero agradecer muito aos convidados. Alexandre, muito obrigada por ter vindo gravar com a gente mais uma vez. Eu tenho que parar de chamar você de convidado, Alexandre. <risos> e muito obrigada também ao Marcelo Bassoli, que vocês já conhecem, faz parte do Jovem Nerdverse, tá sempre gravando podcast. Foi um prazer gravar com você também, Marcelo.
3: Prazer foi meu, minha primeira participação aqui. Agradeço demais e Tom, tamo junto, hein? <risos> brother. Não sou tão Brother igual a Zagal, mas tamo junto.
0: <risos> e assim, não agradeço o Gabriel não, vocês sabem, o Gabriel tá aqui sempre, o Gabriel tá sempre aqui faz parte já do, do lado bunker mas eu vou, eu vou dar o braço a torcer obrigada, Gays, por trazer as suas curiosidades hoje você trouxe muitas curiosidades, ficou bem legal
1: agradeço a moral aí, e sempre bom é, gravar com a galera esse pessoal novo, né Camila, que tá começando eles não têm muita experiência com podcast, então a gente abre aqui o espaço né pra eles se desenvolverem <risos>
3: mas... <risos> é. inclusive você devia fazer é. mais obrigado. isso viu
1: galera, gravar mais podcast é. tá, mais. Oh. a, a sério foi, foi um prazerzaço baita programa, e muito obrigado a você também Camila, que arrebentou aqui na, na condução, é a nossa maestra, é a nossa tá desse Lado Olha, especial meu
0: Deus. Aí. Tá tendo muitas dificuldades. Mas, é. gente, não acabou os, os, esses episódios especiais do Lado Bunker sobre Oscar. Teremos mais um que vai, vamos falar sobre ele tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Agora.
1: Programa editado por Doug Bezerra.